0: Ida
1: Poliitika on Ida Poliitika teine saade, kus räägime sellest, miks poliitika peaks olema meie kõigi jaoks oluline. Me ei oleme Mats Kuuskema ja Marian Võsumets. Terega, pärast...
2: terega minu poolt! <laughs>
1: ja pärast esimest saadet saime natuke mõelda, otsustasime seda, et püüame kohtukaasusi vältida.
2: Ja meile tundus, et meil võis napikaks minna selle lõvikuninga teemaga. Midagi sellest küll ei juhtunud, aga me kohtukaasusi no, väldime nagu nii, see on elementaarne. Aga tänases saates me räägime vasakpoolsete väljakutsetest ja küsime, kas noored liberaalid on äkki liiga pealiskaudsed, Selline teema tundus meile huvi pakkuvat, aga me räägime ka katastroofilisi mõõtmeid võtast Iisraeli ja Palestiina konfliktist Jeruusalemas ja kaasas ja saate lõpus on meil külas Tõnissavi, entusiast, kellega me arutame, kuidas viimaks on ratta teedes saanud kohaliku poliitika tulipunkt. Ma ets, sul läinud on vahepeal?
1: Kuule, ma oliks öelda, et täitsa hästi on läinud ja ma sain täna ka vaktsiini. Ja nii, et ma kiirgan nüüd, sest ma lugesin internetist, et ja kui saad vaktsiini, sa kiirgad saigust aigust välja poole. No.
2: Soojust ja valgust, ma tunnen seda siin ruumis. Lisaks sellele ida plafoole, mis siin su kõrval on, kiirgad ka sina.
1: Aga kui sul endal läinud on?
2: Väga tihedalt väga mingi muusika läks käima. Tihedalt ja toredalt, ma ütlen ausalt, ma käisin täna hommikul. Anu Välba salvestusel, mis oma filmist rääkimas, aga see meenutas mulle seda, et kui, kui, kui me aastal 2010 kooli lõpetasime, siis me tegime see prannadega sellise viis aastaku plaani, et me panime šampanja pudelisse oma viie aasta ootused ja lootused ja kui me sell aastal 2015 välja kraapisime, siis selgus, et Marian Võsumets oli kirjutanud, et tema tahab saada Anu Välbaks. Mida iganes see tähendab, aga see tõi mulle täna Ei, mulle täna sellise asja meelde, aga jah.
1: Mul on küll hea meel, et ma ei ole siin Anu Välbaga praegu. Et...
2: Ma arvan, et see on ka päris tore alla, ma arvan. Nii, aga mis meil veel on pilku püüdnud? Ma tean, Mats, sul on üks uudis täpsemalt seoses sellega, mis Jüri Ratasele anti üle, mis sulle väga palju rõõmu tegi ka.
1: Absoluutselt, et eelmisel nädalal tabas meid tore uudis, sellega, et rohelised andsid riigikogule täpsemini Jüri Ratasele üle abielu petitsiooni, mille oli üle 30 000 algirja. Et selles mõttes tahame kõigile öelda, et hästi tehtud, kes sinna algirantside kogu seda vaeva nägid ja kindlasti, sest on kasu kindlasti laiemalt kui ainult nagu, LGBT kogukonnale, et kui me vaatame Eestit, siis meil on üks suur puu, mille nimi on toksiline maskuliinsus, mille on palju võrseid. Üks nendest on kindlasti see, et mehed elavad naistest üheks aastat, aastat vähem, naised teenivad 25% vähem, umbes niimoodi, siis meil on väga palju suitsiitsus eriti meeste seas, palju probleem perevägivalda, et LGBT kogukonna aksepteerimine on tegelikult ma arvan selle sama puu üks otsa, üks oks ja kui me seda natuke, natuke vähendame, siis kõik võidavad sellest ja muidugi leedus kogutakse ka algirju selle, selle, selle nimel, nii et me peame vaatama, et leedumeist ette jääks. Mm. See, on oruline, see on asja, mis kindlasti mobiliseerib.
2: Ja meile arutasime sinuga seda saadet ka telefonis või hilisõhtul ja siis me mõtlesime, et võib-olla üks lahendustest oleks ka see, et kuidas kõike seda paha, mida sa ette luetlasid, saaks võibolla vähendada sellega, et lihtsalt kõik mehed oma vahel siis, ma tahaks öelda naituksid, aga sellest kõlab valesti on soomeni ensaga. Ja sõnaga, see tundus eile naljakas, täna ei tundu naljakas mõne asjaga lihtsalt on niimoodi <laughs> Aga me hakkamegi kohe rääkima vasakpoolsuse väljakutsetest tänapäeva maailmas, kus meil on hästi palju progressiivseid noori inimesi, vähemalt meile tundub nii, vähemalt meie neid hästi palju näeme, aga meile natuke tundub ka, et võibolla seal on seda pealiskautsust natukene rohkem identiteedipoliitikat sellist. Pealiskaudseltel teemadel võib olla põrkumist natukene ja sisu võib olla natukene õõnsaks. Ja see lugu, mida me selle teema sissejuhatuseks kuulame on Manic Street Preachersi uus laul. Singel nimega Orwellian, see tuli välja, Manic Street Preachers on ärganud varju surmast, see singel tuli välja eelmisel nädalal ja kogu see album sama pealkirjaga ongi siis tõukubki sellest, et meil on polariseerumine ühiskonnas, meil on identiteedipoliitika ja mitte keegi kellegagi enam rääkida ei oska. Sellest, kui edukalt või mitte edukalt, siis vasakpoolsed ja parempoolsed koos saavad eksisteerida. See teema tõukub meil natukene ka sellest, et möödunud nädalal Suurbritannias olid kohalikud valimised, olid vahevalimised, kus leiboristid mõne võrra mitte üllatavalt võtsid vastu siis taaskord katastroofilise kaotuse eelkõige kesk-Inglismaal ja põhja-Inglismaal, mis siis Eesti mõistes, kui see siia konteksti tuu oleksid sellised äärealad, kus traditsiooniliselt oleks see valik läinud siis centristliku poliitika või vasakpoolse poliitika või tööliste eest poliitika kasuks, aga nende uus juht Keir Starmer on mõned poolt kirjeldatud kui visioonitu juht ja tema arvele pannakse siis Väga palju seda, miks ja vasakpoolsetel Suurbritannias hästi ei lähe juba, juba, juba viimased mitu aastat ja see ei ole ainult Suurbritannia keskne probleem, et kui me siin Eestis otsidele otsa vaatame, siis, siis me näeme ju täpselt samasuguseid tendentsia ja kui me eelmises saates pühendasime terve bloki sellele, et rääkida kuidas moodi konservatiivid ennast kokku saaksid võtta, siis sellest saates me Vaatame natukene sotsidele lähemalt otsa, aga ma tahaksin illustreerida ühe väga huvitava klippiga UK meediast seda, mis näitabki kuidas moodi Kirst Armer Hästi toime ei tule sellega, mis ta endale ülesandeks on võtnud ja kui me kuuleme seda, mida ajakirjanik leiboristide juhikest küsib, siis minu mõelest see küsimuse püstitus on juba väga kõnekas. Would a prime
1: minister
2: Labouristide juht võiks olla sama radikaalne kui USA president. Ma ei tea, ma ets, mida peab ühe erakonna juht, mis nimetab ennast sotsialistlikuks, mitte sotsiaaldemokraatlikuks või sotsialistlikuks, tegema, et teenida ära ajakirjaniku käest otse eetris küsimus, miks ta ei ole nii radikaalne kui USA. See on ikka, no see on ikka tohutu pang.
1: Ma olen nõus, et USA on ikka väga-väga palju parem poolsema oma kõikides majanduspoliitikatesest Euroopast ja ja kindlasti. Aga ma arvan, et suurem pilt ongi see, et, et parem ja vasak igal pool, aga Euroopas kindlasti on tulnud teinisele palju palju lähemale ja samamoodi on tekinud ka kolmas kolmaspooluses poliitikas, mis siis populistid ja populistid on võtnud ära nii-öelda hääli mõlemalt poolt, aga nad ikkagi ei rohkem parempoolsesse oma 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 majanduspoliitikatega, aga samas me näeme seda, et mõned, mõned riigid, mõned ühiskonnad, kus on kus on see vaesuse, rikkuse vahe ei ole niivõrd, niivõrd, suurelt kasvanud need siis skandinaavriikides, et siis erakonnad jätkuvalt on päris tugevad ja nad on jätkuvalt olemas, nad pole nagu ära kasunud.
3: Mm -hmm.
2: Ja 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 üks fenomen, mis minu pilku püüab, mida me siin saate alguses õhku ka viskasime, on see, et on selline noor, noor vasakliberaal ja see, kuidas moodi identiteedipoliitika ja võib natuke vääriks selgitamist ka, mida see identiteedi poliitika tähendab, aga, aga mina olen küll märganud, tegelikult ja jälginud huviga seda, et kui on sellised noored progressiivid, et, et tihti see ring piirdub just sellise, ütleme LGBT kogukonna õigustega, see, see piirdub rassismi küsimusega ja nii öelda see selline tuumik valija, kellele siis algselt nii Eesti sootsid kui, kui ka leiboristid, eks ole, 30 aastat tagasi apelleerisid, et noh, see nagu üldse kuidagi pilku pilkkoega tähelepanu ei, ei püüa, et edu sellised sellised taimse piima latte sotsialistid, eks ole selline termin käib nende kohta ka ja see on väga huvitav, et, 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 et üks asi, mida veel võibolla tähele panna, selliste noorte progressiivide juures on see, et see nagu selline moraalne imperatiiv, tihti see liberaalsus ei seisnegi nii väga poliitikas, kui võrta seisneb mingis sellises kultuurilises üleolekus ja sellises nagu moraalses üleolekus, et, et need on just kui ühe erakonna või ühe tiiva valijaskonna sellist kaks täiesti erinevat poolust ja siis me tekibki olukord, kus see inimene, kes võiks olla sotside valija, on see, keda see linna inimesest sotside valija võib nagu tembel Tada suhteliselt kerge käega nagu rassistiks, harimatuks ja, ja, ja nii edasi, et, et ma näen, et see ühe erakonna valieskonna killustumine äh, viib meid ka selleni, kus see nii-öelda tuumik valija siis lõpuks leiab endale populisti, leiab konservatiivi, leiab ekre, leiab toorid, et äh, ma ei tea, Mats, kas sina noh, me oleme siin sellise võibolla progressiivsete noorte sellises äh, epitsentris ka siin praegu telliskivis, et ma kindlasti ei tahas ta kõigil omistada, aga see on üks tendents, mille Kui ma näiteks üritan ise hästi äh, tähelepanelik ja teadlik olla, et näiteks mina, minu sees vahepeal kifatab, kui ma kuulen, et keegi kusagil ütleb taamid ja härrad, ma mõtlen, et opp, opp, kas see... On ju ometi diskrimineeriv teiste sugude osas, kes ei ole taamidega härrad, et noh, me ju teame, et levivad ka kõik sellised alternatiivid ladies and gentlemenile, et on nagu NB and gentle folks. On et ma ei tea, mis selle eestikeelne vaste peaks olema, aga siis ma võtan, et kui su poliitika nagu seisneb ainult selles, et sa vikerkaara lipuga ringimarsid, mis on kahtlemata vajalik, siis mulle tundub, et sellisest nagu reaalpoliitikast see, see asi nagu, nagu kaugeneb.
1: Ei kahtlemata, mis on huvita on ka see, et kui me vaatame parem erakondi, siis nende juhid, kui nad on väga elitaarst väga jõukad, edukad, siis see tegelikult häirib tihti peale et kuidagi vähem, mille Trump on, on hästi hea näida selles osas, et Trumpi valjad, kiinast ei ela sama elustiili tihti peale kui Trump, et nad pigem on võibolla vähem teenivad mida alati, aga, aga pigem.
2: Aga ometi millegi pärast ta ju, ta ju mõjub neile, mis sa arvad, mis see on siis?
1: See on, see on see sama teema, millest me räägime saate lõpus, aga see on kindlasti imaga ja karisma, et, et see, see, see on lihtsalt poliitikas on vahes see nii tuge, et üks inimene on niivõrd karismaatiline, et, et ta läheb lihtsalt läbi, läbi kõikide loogikate ja tema edulugu jätkub ja see on see jõulisus, julgus. Ja.
2: ja noh, see ongi jällegi see, et me jõuame ringiga tagasi, et kas otsidel ju Eestis ei ole ka karismaatilist juhti, aga, aga ei ole ka väga selliseid säravaid tegelasi, kes sealt niimoodi oma just mingisuguse sellise pravuuriga võiks, võiks välja paista. See pe pea alati olema pravuur, aga ta võiks olla mingi, se mingi selline veenvus, mida ma ei näe. Küll aga on pravuuri ju oleks ole, olemas. On ju isegi keskerakonal Jüri Ratas on väga selline rahvameestel on väga suur jälgijaskond olenemata sellest, mida ta ütleb. Point on sellest, kuidas ta seda ütleb. Aga sotside poolt on pigem selline... Ma olen hästi pal valijatelt kuulnud näiteks seda, et sootsid üritavad inimesi õpetada, kuidas elada. Ja ma olen mõelnud, et mida see tegelikult tähendab, kui inimesed seda ütlevad? Ja mulle tundub, et see ongi võibolla see selline kultuuriline erinevus, aga ka selline ülevalt alla rääkimise nagu tajumine, et inimesed, kes on varasemalt valinud sootse, ütlevad, et noh, et sootsid kuidagi väga üleolevalt üritavad siin õpetada, kuidas, kuidas kõik peavad elama.
1: Ma arvan, et reformi ära on üks, üks suurimaid edu nagu võtmeid on selles, et nad tegelikult toetavad ikkagi poliitikaid mida nad teavad, et rahvas toetab nad on väga ettevaatlikud toetamaks mingid asju, mille osas neil ei ole kindel ka inimesed enda paljad toetavad et sellepärast nad ongi, nad, nad suudavadki nii, nii suurt hulka rahvast nagu kogu aeg haarata. Sootside puhul, nende, nende puhul suur kaheks tõõnetus oli, oli alkohol ja tõstmine Ja isegi kui, see, kui neil oli osalt võib selles osas et see, see, see maksupaket, mis tegelikult läbi viidi on, mitte ainult ei kasvanud, vaid inimesele, kes teenis tuhat eurot tol hetkel on, kui nad tegid selle reformi ja jõimus 60 eurot rohkem kätte, et sellest saab päris palju alkoholi, päris alkoholiaktsiisi maksta. Ja sellest ei rääkinud mitte keegi Eesti meedias, on, ju. Mm -hmm. et see ei olnud üldse teema et selles päris, päris kurb juhus sootsikohta kohta, mis on oluline ka et viimati, viimati kui nad tõidumis 20% ligi, selle ansipi valitsemise ajal reformi hästi parem pool ja, ja neil oli nagu selge alternatiiv mingil määral, et, et toetada rohkem sootsiaalset riiki Mitte jätta siis inimesi, kes on hädas unarusse, ja neil olid osaliselt ka võibolla protesti hääled. Et, et võibolla osa sellest on kindlasti ära kadunud, ja, ja nüüd on Eesti valijatel ka alternatiive. On Eesti 200, mis on palju parempoolsem kui Sootsiaal, aga samas, kas kõik sootside valjad on parempoolsed, see on eraldi küsimus.
2: Ja votollal oligi niimoodi, et Sootsiaal eristusid reformi erakonnast väga selgelt, ja pandeemia tingimustes on parempoolsed erakonnad olnud sunnitud tegema rohkem kulutusi sellepärast, et kogu see pandeemia ja inimeste elushoid töökohtade hoidmine on väga väga kulukas ja sellest, kuidas reformi erakond on olnud sunnitud rohkem kulutama, kõneleb väga elavalt see, mida küsis Mart Helme rahandusminister Keit Pentus Rosimannuse käest riigikogus, kui ta käis riigikogule siis kaitsmas Euroopa taasteraha paketti, mis tähendab seda, et siis Eesti peaks võtma Euroopa Liidu ka koos, olles Euroopa Liidu sees võtma laenu ja Mart Helme siis <laughs> esitas Pentus Rosimannusele sellise küsi.
4: Kui ma nüüd kuulan seda, kuidas te räägite, kuidas raha tuleb laiali jagada ja reformierakond on see raha jagaja, et kus on teie liberaalsus, kus on teie ettevõtlus niisugune meelsus
2: või olete te vahepeal inkorpore läinud üle oma eks esimeste kunagisse parteisse ehk kompartisse. Aitäh!
1: Ja me saame siin kohal ikkagi luge rahustada, et Kate Pentus Rosimannus kindlasti kompar ei ole saanud kuulada juba sellepärast, et ta on liige noor. Aga küll aga me lugesime postime faktikontrolli ja saime teada, et Mart Helme puhul oli tegu kommunistliku manifesti eesti keelse parendi toimetajaga.
2: Ja, aga noh, ma arvan, et see küsimuse püstitus Helme poolt, kes ju kahtlemata kasutab kõiki selliseid olukordi ära, et lihtsalt väga mahlakalt äh, mõjuda, siis noh, siis see, see, see viitas otseselt sellele, et erakondist ei ole ajalooliselt tuntud kui kulutaja, nad ei ole tuntud kui laenuvõttja ja noh, muidugi ta pidi seda küsima. See lihtsalt ilmestabki seda, et kui sul parempoolsed erakonnad tulevad sinu mängu väljakule, sotside mängu väljakule, siis ajalooliselt on ja, ja hakkavad ise tegema neid kulutusi, haiguspäevi hüvitama ja nii edasi, mis pandeemia tingimustus on vältimatu ja vajalik, siis, siis mis otsidele jääb ja see, mis sotsidel on puudu, on see suur visioon, neil on puudu oma selline utoopia, mida nii öelda valijatele müüja, me teame küll, et nende kohalike valimiste slogan saab olema rohkem ruumi, Kõigile rohkem ruumi uutele nägudele, mis minu mõelest on väga hea slogan. Ta on universaalne, seda saab täita igate pidi. See räägib linna see räägib avalikust ruumist, aga see räägib ka sellest, et teeme rohkem ruumi noortele inimestele. Ja, ja, ja mis on positiivse poole pealt, on see, et tegelikult vähemalt Tallinnas otsid väga aktiivselt värbavad. Noorema poolseid inimesi värbavad kultuuri inimesi kohalike valimisteel ja värbavad ka naisi ja seda on väga tore vaadata ja, 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 ma, ja ma väga tahaks näha, et, et see kandepind ühel hetkel ta lihtsalt peab hakkama resoneeruma puhtalt lihtsalt äh, uue põlvkonna nii-öelda valimis ikka äh, saabumisega
1: Kindlasti, kindlasti. Ja ma arvan, et see suur küsimus on võibolla see, et kui ebavõrdseks muutub Eesti 10-20-50 aasta pärast, kui me jätkame umbes samade majanduspolitikatega, Just siin on see, see on koht, kus Sootsiil peaks olema vastuseid. On, võibolla meil on ka äh, majanduspoliitikaid, mida, mida sootsid võiks nagu paremini esile tõstama mõtteid näiteks startupi maailmas, kuidas Eesti saab jätkuvalt olla edukas, kuidas väike linnad võiksid, võiksid olla elavamad selles valdkonnas. Samamoodi maksude nii end käima. Me võiks teada, nii, mida, mida, millised tegelikult saaksime, kui me oleks sootside vaidsus näiteks 10-20 aastat oleksin pidevalt võibolla juhtivast positsioonis me, me ei tea seda, nii, et Eesti, Eesti valjad ei ole väga parempoolsed aga võibolla mingid maks oleks inimesed nõustast kui nad tead, mis nad sellest vastu saad
2: jah, sootsid on ettevaatlikult hakkanud pushima ka seda neljapäevast töönädalat, mida nad võiks pushida ja nad võiksid pushida ka kodaniku palka olgugi, et see on selline pigem selline fantaasiavaltkonda kalduv asi arvestades Eesti rahalist võimekust, aga siiski neil on vaja seda sõnumit, neil on vaja oma seda helget homset mida valijatele müüa, sest praegu nad võibolla tõesti käivad viibutavad näpuga natukene liiga palju ja, ja no, nende juhtide seas on ju, on ju ka pigem ikkagi sellised no, sellised linna, haritud linna inimesed, kes võibolla ei ole, no, kes ei kõneta esiteks võibolla seda valijat, kes tal on varem olnud on ja, ja kes mõjuvad niimoodi kuidagi nagu kaugena.
1: Ja sotsid häda on ka see, et nad on väike partner paljudes koalitsioonides ja võibolla inimesed ei tea, aga mis on need poliitikad, mida nemad on ellu viinud, et, mm -hmm. et siin on ka peaks valjet rohkem harima. Ja
2: noh, ja Eestis, Eesti kontekstis muidugi on see, et nii kui sa julgad sotsiaaldemokraatiat mainida, siis on inimestel nagu kommunismiseier tõuseb kohe punasesse ja siis on sellega see debatt nagu lõppake. Aga järgmise teema sissejuhatuseks ka me hakkame rääkima väga katastroofilisi mõõtmeid võtvast Iisraeli ja Kaasa. Kokkupõrkest ja Iisraeli ja siis Ida-Jerusalema kokkupõrkest. Ja praegu ma loodan, et ma nüüd idaraadist pänni ei saa, kui ma ütlen välja see sõna nagu Eurovisioon, aga praegu on käimas Eurovisioon. Kaks aastat tagasi samal ajal toimus Eurovisioon Iisraelis, samal ajal Iisrael pommitas kaasat kõik. Oli nagu in, in full swing selles mõttes. Ja, ja kõige poliitilisem eurolaul läbi aegade on siis Islandilt aastal 2019, kes võttis siis otseetris finaalis välja nii Iisraeli otseetris kui ka kogu maailma otseeetris Palestiina lipu. Ja nende laul, mis kannab islandi keeles pealkirja vihkamine võidab, räägibki on otses mõttes sellest, mida pealkiri ütleb.
1: tegulises bändiga Hatari, mis ise kirjeldab ennast kui antikapitalistlik BDSM-bänd ja neid saab kuulata juulis hallis, kui kellegi peaks olema huvi. Aga naastes Iisraeli-Palestiina konflikti juurde siis see taas lahvatas mai kuus pärast seda, kui palestiina perekond ei püüti välja tõsta nende Ida-Eruusolemas olevatest kodudest. Ja sellele järgnesid raketirünnakud rünnakud Iisrael linnade teritoriumides suunas peamiselt kaasast mis on siis erinevalt ülenud ähm, palestiina teritoriumist, ehk siis idakaldast täielikult palestiinlaste kontrollial ja laialased õhurinnakud Iisraeli poolt äh, siis äh, olid selleks vastuseks äh, ning lisaks näiteks pommitati ka hoonet, kus asusid päris paljude meedia väljanete peakorterid, aga Iisraelis on ka terroristid. Aga nüüd me kuuleme väikest Jaha,
2: Aha, vaatame veel kuulem vahepala. Ma tahaksin lihtsalt seda veel siia öelda kuulajatele taustaks korra, et, et võibolla, kes see ei ole, see, see Israel ja kaasa konflikt on väga... Ta on keeruline, kui seda mitte jälgida ja võib-olla natuke konteksti anda lihtsalt, et tihti kirjutatakse sellest kui Iisraeli kodusõjast, mis on selles mõttes ei pea paika, et, et me peame aru saama, et seal on ühel teritoriumil tegelikult kaks riiki ju koos, eks ole, et seal kus Iisrael on, seal enne neid olid palestiinlased, moslemid ja, ja see kuidas moodi nad on nii No, välja söönud või üle võtnud siis 48. aastast alates neid Palestiina alasid, et seal on, meil on West Bank on okkupeeritud, Kaasa, see riba on seal alles, et seal on ikkagi kaks täiesti erinevat riiki, kes mõlemad peavad seda teritoriumit enda riigiks, et see on see, milles see asja, asja tuum seal seisneb ja Ja, ja sellest siis ja, et kuidas sealt Ida-Jerusalemast Iisraeli kohtuotsusega siis kümned pered maikuus, mai alguses välja tõsteti ja pärast seda on siis läinud pommitamiseks muidugi mõlemalt poolalt, mis ei ole selles mõttes võrdne, et Iisrael on üks maailma kõige võimsemaid sõjavägesid kui mitte kõige võimsam. Ja, ja kaasa on, ma vaatsin ühte ÜRO raportit, et kaasa on inimkaotusi kandnud alati kümneid, kui mitte sadukordi rohkem et tihti öeldakse, et et, et on õigust, õigus ennast kaitsta, et seda on öelnud ka USA president Joe Biden, et Iisraelil on õigus ennast kaitsta, aga, aga need jõu vahekorrad on täiesti ebaadekvaatsed ja täiesti ebaproportsionaalsed ja, ja mulle näiteks tegi väga suurt meelehärmi, kui ma jälgisin kuidas Eesti meedia seda portreteerib et tihti, et, et, noh, et see ongi see, et et ühesõnaga, et Eesti meedias oli, oli niimoodi, et kaasa ründab Iisraeli, ülejäänud maailma meedias pigem oli ikkagi see, et Iisrael kasutab liiga suurt jõudu, et ma tahaks nagu natuke võib olla rohkem süvenemist ja, ja võibolla seda konteksti nagu Eesti meedias rohkem näha ja mul endal oma, oma uudiste töödõttu õnnestus siis teha sel nädalal ka intervju Sven Mikseliga Euroopa Parlamenti saadikuga endise välisministriga kes ütles siis, millist asjade kulgu tema sellel konfliktil näeb.
4: Kaasa siis äh, terroristid, Hamasi rühmitus kindlasti on seda olukorda omalt poolt äh, kasutanud selleks, et äh, siis äh, reageerida raketirünnakutega ka Iisraeli linnadele. Nii et väga palju faktorid on äh, kokku sattunud ja, ja tulemus on ülimalt lahvatusohtlik ja no, keeruliseks kindlasti teda asja ka see, et Väga raske on kumalgi poolel nende, poliitiliselt just nimelt otsida sellist deeskalatsiooni, et pigemini on poliitiline surve mõlemal pool seda konflikti jätkata ja isegi eskaleerida.
1: Ja ma ütleks siia võib -olla lisaks, et päris palju on ka fake newsi lugusid mõlemal, mõlemal poolel, siis eriti läbi sotsiaalmeedia meide kanalite, et neist palestiinlaste seas on päris palju levinud üks video, kus on all aksa, siis Moshe on näha, et see põleb, aga tegelikult põles selle selle taga, Ja, samuti siis üks pro-Iisraeli konto, Twitteri konto usa levitas videot, kus oli näha tegelikult raketisüsteeme. Siis neid kujutate, just kui need aga tegelikult, tegelikult, tegelikult tegu Iisraeli raketisüsteemidega, mis oli Põhja-Iisraeli külas. Ja võibolla siis selle konflikti olulisuse kohta mõtleks ka lisaks, et, et see on lihtsalt üks erakordselt pikalt kestnud konflikt. Ja, ja nagu Marja juba enne, sa rääksid sellest, et, et kuidas see ei ole otseselt nagu. Kodusõda, sest need on kaks riiki, aga samas üks neist riikidest ei saa toimida. Paljast liinlast ei saa oma elu rahulikult elada, nii suur osa nende riigist on okkupeeritud. Need asundusi on tuleb üha juurde. Võigi rahvusvaheline kogukond on nõudnud, et, et need asundused kaotaks ära pikalt, siis kahjuks Trumpi ajal väga palju muutus. Trump katkestas siis väga pika USA poliitikat ja ta esitas oma nii-öelda mis põhimõtteliselt lubas Israel kõik asundused alles aga need asundused sisuliselt nagu lõikavad selle palestiina nii niivõrd palju tükkideks ja omavad päris olulisi strateegilisi kohti, et neile väga raske oleks oma, oma riigina eksisteerida, toimida koos nende asu asunduste jälgimisega, aga, aga muidugi jah, see aeg, kui ähm, USA on lähi sida politikaal juhitud Jared Kushneri siis Whatsappi kontolt, et, et see on nüüd möödas on nüüd selles mõttes see rahuplaan on, on kindlasti Biden ja demokraadid seda ei toeta, aga samas ikkagi see on tõnnelda, katkestanud pikka surve Israelile mõnes mõttes ja mida Trump tegi veel ta, ta viis ka USA saatkonna äh, Jerusalemma, mida vanast siis USA ei tunnustanud kui kua pealinna Euroopa Liit on pärast nüüd praegus konflikte ei suudnud ühist seisukohta võtta, sest Ungari keeldus toetamast, Ungari on tihti blokkeerinud ka Euroopa liidu ühisse seisukohti näiteks Hiina teemadel, et, et jah, väga keeruline on, on, on kui, kui Israel ei piisavalt võibolla ei survestata seda, seda rahu, sinna ja tagasi tulema, ja. Aga, aga viimased päevad siiski on Bideni Biden kohta mõned uudisest tulnud, et, et ta, ta ei toeta ühtlaselt Israel nagu vanasti
2: Ja, no, no Bideni puhul on see, et ta on olnud ikkagi sellistes administratsioonides oma poliitiku karjääri jooksul, mis on olnud väga pro-Iisrael ja, ja noh, praegu sellise progressiivse figuuri tal on nagu, noh, mõistagi väga raske poolt valida, sest et ka juudikogukond USA's ja üle maailma on väga suur, et, et ta peab nii nagu mõlemale poolele moodi, noh, mida, midagi pakkuma, et, et tal ei ole siin kindlasti häid lahendusi mida öelda ja noh, see, mida ta seni on öelnud on see, et, et noh, ta toetaks küll nagu vaherahu, aga ta on kindlasti mitmeid kord öelnud seda, et Iisraelil on õigust ennast kaitsta, on õigus ennast kaitsta ja see on selline, noh, seda nimetatakse nagu selleks koeravile poliitikaks, et noh, noh, me nagu mõistame, mis, mis selle taga on, nüüd, aga hästi huvitav oli täiesti aastal 2019, kui see lauluvõistus seal toimus, ma käisin seda kajastamas ja ma tegin sellest ka toksaate telesse Ja, ja just selle fookusega, et kui poliitiline oli kogu see, see üritus ähm, Tella Viivis tol ajal, sellepärast, et väga palju oli äh, palestiinlastest meeleava protesteerijaid meeleavaldusi äh, kõikidel nende Eurovisiooni sündmustel, äh, inimesed olid seal, meeleavaldajad siis olid endal silmad ja käed kinni sidunud, nad olid kõhuli, selili, külili, igal pool, teede peal, plakatid olid neil käes, nad äh, rammisid äh, suhteliselt ka kõiki interviusid, mis tehti seal Eurovisiooni artistidega ja ma saan sellest täiesti aru ja see oli tohutult, tohutult huvitav ja samal ajal olid seal Iisraelased, kes protesteerisid, need on jahu vastu. Suurte siltidega, et Europe Don't Leave Us Alone, et hästi, hästi mitmepalgeline ja väga, väga sügavalt keeruline on, on see probleem. Ja muidugi väga kõhedust tekitav oli, oli seal olla. Me olime mingisuguses väga näkases Airbnb's, kus mul kolmest aknast ühel oli klaas puudu. Ma ei tea, see pildi pealt nägi imeline välja, aga sinna kohale jõudes meil ei olnud aega sellega tegeleda. Ja, ja sa oled seal ja seal käib see tralli Ja sa loed uudistest, kuidas moodi samal ajal Iisrael pommitab kaasat. Ja muidugi sinna riiki sisenemine ja sealt väljumine on nagu kunstük oma. et Et see oli hästi huvitav kogemus ja meil õnnestus ka palestiinlastega seal rääkida, kes ütlesid, et, no, et nad tunnevad ennast nagu täiesti ignoreerituna ja kui juures olgu öeldud, sellel laupäeval toimub Tallinnas vabaduse väljakul Eesti inimeste toetusavaldus palestiinlastele, et kes tunneb, et ta sellega tahaks ühineda või oma meelt avaldada, siis kõigepealt soovitan ennast muidugi kurssi viia, mis seal riigist täpsemalt toimub ja kui südame tunnistus valib poole, siis palestiina toetuseks äh, toimub see meeleavaldus, aga ma, ets, ma tean, meile rääksime sellest ka, et väga libe jää on see, et, et kuidas moodi mitte saada antisemidi silti külge Iisraeli sellist riiklikku tegevust äh, kritiseerides, et see on ka selline nagu, nagu väga libe jää, et noh, juutidel on no, see, see on see kaart tagataskus, mis on ka nagu nende väga tundlik ajalugu, aga et lihtsalt Iisraeli sellist pomitamist kritiseerides on, äh, peab olema ettevaatlik, et mitte minna nagu väga, väga juudivastaseks
1: Ja ma arvan, riigi ajalugu on ka väga keeruline, et, et mõ, mõelgem riike, millele tuleb põhimõtteliselt kõik nende naaberriigid korraga kalale on soovides soovida seda riikvi, likvideerida. et selles mõttes et nende soovennast kaitsta pika ajaliselt on siis tekitanud sellise super Mis, mm -hmm. mis praegu ennast väljandab miidugi hiljuti, mis me võib teada et hiljuti olid israelske valimised märtsikuus ja need on niahu erakond teed kaotas, need, ta kaotas päris peale toetust, Ja juba praeguna selline tugev, tugev reaktsioon on osalt ka sellest, et, et tahab, tahab sisereiklikult siis ähm, toetust taastada, toetust koguda juurde mm -hmm. et, et see on nagu kahju, et see on sisepolitisid aspektid vahest mõjutavad sellised asju
2: yeah. no israeli, sorry Iisraeli sisepoliitikast rääkides, siis tegelikult on paljud Iisraeli valitsuse poliitikud väga häirivate sõnavõtudega esinenud, näiteks endine siseminister Juga on öelnud välja, millele paljud rahvusvahelised ajakirjanikud on tähelepanu juhtinud, on öelnud välja näiteks sellise avalduse, et kaasa osas aitaks holokausti korraldamine ja kui süres üle BBC otseetris üks Guardiani ajakirjanik juhtis ka sellele ja paljudele teistele sõnavõttudele tähelepanu, kui ta esines väga jõulise, aga väga suurt poolehoidu võitnud etteastega, kus siis ta Anabenda vaata sellest, mis siis täpsemalt seal toimub.
5: When we have Israeli ministers, like the Interior Minister, calling for Gaza to be sent back to the Middle Ages. When in the last offensive, we had another minister calling for a holocaust to be afflicted on Gaza, when we have uh, the son of Ariel Sharon who, who wrote in the Jerusalem Post talking about how Nagasaki and Hiroshima were uh, solutions, possible solutions to be inflicted, when we have those people we won't get a secure peace but the way we will get it for Arabs and Jews alike to end the occupation, end the siege of Gaza and dismantle the illegal settlements and finally have a just settlement for the Palestinian people ensuring peace for Arabs and Jews
2: right. and the region as a whole. Noh, on soosi välja pakutud lahendus sellest, et okupatsioon lihtsalt lõpetada ja need alad palestiinlastele tagasi anda ja mingid alad juutidele jätta, on küll selline liig optimistlik lahendus, et noh, seda lihtsalt ma, noh, ma arvan mitte keegi ei näe juhtumas, aga muidugi see, millele ta tähelepanu juhtis kuidas moodi Iisraeli poliitikud ja Iisraeli juhtivad riigitegelased ja nende lapsed, kes on siis samamoodi avaliku elu tegelased on, on no, Nimetanud, et kaasale võiks lahendus olla siis ole Hiroshima korraldamine, et, et noh, millest me räägime, kas selliste sõnavõttude pinnalt me saame üldse ennustada mingisugustki vaherahu, mingisugustki kokkuleppimist rääkimata selle konflikti lahenemisest, et sellised ilmestab, kui polariseerunud ja kui mürgised mõlemad poolet teine teise suhtes on.
1: Jah, see on selge iga tähes, et rahvusvaheline surve peab jätkuma ja võibolla USA's, mis on suur muutus, ongi see, et, et demokraadid on, on, neil on päris palju ikkagi, see uh, noori aktiviste, kes on võibolla mures, ütleme väga mures inimõiguste osas äh, Palestiinas ja näiteks äh, Aleksandri Ocasio-Kortees on öelnud, et Iisrael on nii, peagu, et apartheid, apartheidi riik. Et no, Israel on päris kindlasti
2: apartheidi riik, jah. Kümne,
1: kümne aastat tagasi sellest asja ei oleks osanud ette kujutada, mm -hmm. et USA võibolla politikat muudab, aga samas, mis on oluline, on see, et Iisrael on palju-palju tugevdanud oma suhteid lähisida riikidega, Araabia riikide ja on suhted, Araabia ja ja ka Saudidega saadakse tegelikult päris hästi läbi, on üks ühine mitte sõber, kel nimi on Iraan ja, ja võibolla just need riigid on ka põhjus, miks Iisrael miks ei, ei lähe võibolla lõpuni välja, et ta ei hakka kaasat uuesti okkupeerima Et, et ma tahaks loota vähemasti
2: no, diplomaatilisest plaanist ütles, mis sa arvad, mis saab ühe koguneb USA ütleb midagi mis, mis on siin mingisugust, kuidas moodi selliseid väga polariseerunud asju lahendatakse
1: ei, no, see on selge, et viimastel päevadel on paidene administratsioon oma suur tugendanud Iisraelile ja mingi hetk siis eskaleeritakse vaikselt aga, aga väga palju diplomaat toimub tõesti uks, uuste taga ja võib mitte just ühe roos kus tavaliselt USA ei saa lubada Iisraeli, täiesti Iisraeli vastaseid resolütsioone, ta ei ole väga harvan läinudega kaasa, aga ma arvan, et just see kahepoolsite suhetes ja nii kinnist uustada, aga palahendakse nüüd teemad ära.
2: Mm, jah. Ja noh, üks asja on see, mis toimub võimukoridoridus, aga, aga teine asja on ikkagi see, ikkagi see reaalsus, et igakord, kui ma loen neid uudiseid, ma mõtlen nende Palestiina inimeste peale, kahtlemata ka juudi inimeste peale, kes kannavad samamoodi kaotusi ja lapsed, kes kannavad kaotusi, aga ikkagi, noh, ma mäletan neid intervjuusid nende Palestiinastega, et noh, Iisrael keerab sul nädalaks ajaks vee kinni, keerab elektri kinni, sest et mingisugused võrgustikud ja infraan lihtsalt nende käes ja, ja noh, mõelda nagu nende inimeste argireaalsuse peale on, on ma arvan nagu see, mis, mis on kõige kurvem selle kõige juures, et muidugi seal riigijuhid räägivad ühel ja teisel pool asju raketid lendavad, aga noh ikkagi need, noh nagu see siviil kaotused ja kõik see, et noh, Uskumatu, et sellised asjad ikkagi aastal 2021 veel, veel toimuvad Selge on see, et rahvusvaaline kogukond ei saa sinna sisse, öelda, öelda, sisse sõita ja öelda, et lõpetada, lõpetage nüüd need asjad ära Aga, aga lihtsalt jah, väga, väga mõtlema panev ja olgugi, et meist kaugel siis, siiski väärib ta tähelepanu, ma usun. Aga me lõpetame selle saate viimase blokki helgema teemaga Mats ütle, millest me hakkame varsti rääkima
1: Varsti, kohe. hakkame me rääkime rattateedest, varsti.
2: Ja me kuulame selle rattateede juttu eelühte mõnusat lugu, mille taustal on tore rattaga kruisida, kui vihma ei saa. <laughs> Ja see oli Kedr Livanski, vene elektrooniline artist, kes praegu minu teada on tuuril üle Venema ja juusis siis Sputnik mekib nii hästi, et on võimalik tuure teha üle Venema.
1: Super õudis, loodame, et lähme ka tuurile arsti. Äh, kui sputnik mekib, aga riimase teemane räägime täna ka Tallinnast ja rattateedest. tallin linn on saanud päris palju kriitikat läbi aastate siis seoses rattateede vähesusega ja pühapäeval sattus 23 aastane noormees haiglasse, seoses ebaloogilise ratatee lahendusega endla tehnika tänaorist mikul, et põhimõtteliselt rattateele läks üle nurga kibi, siis kes ei ole seda pilti näinud ja sellega seoses oleme täna äh, saatese kutsunud, ühine on meega Tõnisavi, ühe tallin Bicycli uigi asutajatest, kes on ka arhitekniku osanenud ka Tallinna Raata kirjutamisel. Tere tulemast Tõnis! Tere, tere!
2: Uu, meil on ühendus läbi suumi. Yeah. Ime ja rõõm.
4: Äkki alustaks sellest, et see konkreet, talt,
1: konkreetne, konkreetne õnnetus, et kas ka see õnnetus natuke süüdist tulles või kuidas sinu tunne on?
4: No, jah. Selles mõttes süüdist tulles, et samast kohast oli sirka nädalapäevad varem ka uudisnupp, et, et on selline õnnetu kohta, ja linnas olemas. Äh, analoogseid kohti on linnas veel, neid on kunagi erinevatel hetkedel ka nagu esitetud linnale ja välja toodud neid nii nagu avalikult, kui ka nagu olen isekult olnud hära Harjo ja Rüütelma ja ühest uud ots oli, mõleta, kes see kolmas oli Transpordamelt, ja juhtiv ametnikega koos laua ääres ja neile näitan neid kohti, et kus kohas kus kohas on niimoodi, et sa nagu märgistus näitab, et siit saad minna ja siis järsku saab see sa kõik otsa või saab ja sa pead hakkama tegelema mingisuguse äkkotsuste ja nagu ümber, ümber kehastumistega. Ei võetud väga tõsiselt seda. Selles mõttes nagu hästi, et just kui tundub, et näed, nüüd, nüüd on üks õnnetus, Ja tegelikult tegime üleskutse, me teada saada, et kes inimene on, et saaks nagu äkki selle õnnetus asjaolusid täpsemalt teada saada ja saaks äh, saaks äkki kuidagi mingit protsessi sellest algatada. Ja siis tuli välja, et neid inimesi, kes ainult see sama koha peal on ennast puruks ei ole mitte üks ja kaks, vaid on nagu kolm 4 tükki vähemalt ja, ja neid teisi kohti veel linnast. Et siin tuli sükke 4-5 inimest ühe postituse peale nagu...
2: Tõnis, sa oled nii sa oled nii pikalt tegelenud selle teemaga ju tegelikult ja sa oled nende linnajuhtidega igasugustega suhelnud. Ütle, mis su tunnetus on praegu, mis need välja vaatad on ja kas sul on lootust, et see asi hakkab paranema? Ma lugesin eile et, et suveks tuleb miski, miski, strategia või mingisugused ajutised read või uued rattaread, ma ei saanudki täpselt aru, et, et noh, kas need asjad jäävad või on need suvised lahendused, et on sul lootust, et siin asi ka nagu süsteemselt paraneb või tegeletakse, et meil ikkagi selliste mingisuguste, sükkeste noh, pudipadi lahendustega?
4: Jah, põrst kaua on tegeletud, noh, ütleme, Kui naljatades öelda, siis oleks, oleks iga aasta valimised. Et, et küll siis saaks tehtud. See, mis siin nüüd selleks suveks on planeeritud, no tegelikult planeeriti ka eelmine kevad teha. Ja sellest eemise kevade lahendusest tehti ära nagu kõige õnnetum osa. Ehk siis Eestooniade puhjastele bussiradadele need rubati ratturid. Balti aama juurde tombujastele märgiti küll juba eelmärgistusega maha normaalne lahendus, aga siis tegelikult äh, lõi kellelgi nagu südaaraks ja ei uletud ikkagi nagu, muuta maailma. Ma arvan, et see muudatus tuleb. Äh, see muudatus see tuleb iimesed mitte tänu tänasel linnavalitsusele, vaid vaatamata tänasel linnavalitsusele. Sest, et, äh, mida ma näin, olen kümne aasta jooksul, mis ma siin üle kümne aasta juba võibolla isegi. Selle teemaga on tegeletud, et noh, Kui kümme aastat tagasi oleks teinud Tallinnast hakkanud tegema linna, siis me oleks olnud süke progressiivne, tuleviku vaatav linn. Täna Tallinast jalgrattalinna tegemine on mööda pääsmatu, kui me tahame püsida sellises linnadevahelises konkurentsis mingil kriisil alles. Et, ja muudatused on nagu võimalikud, et siin... Pariisis näiteks, kus on päris jõuliselt muudetud linnakeskonda viimastel aastatel. Täna just ei kuski, silma, et kovide eelse ajaga võrreldes on ratta kasutust tõusnud 67%. Tallinnas et, või? Äh, ei, Pariisis. Ei, Parati Pariisis, Parati ja, Pariisis, mitte Tallinnas. Tallinnas on, on ka tõusnud kindlasti see äh, protsent oma jagu, aga me ei tea seda, sest et, tea, seda ratturite loendust ei ole tehtud.
1: Aga ma tuleks tagasi ühe teemavad, et, et sa oled ise osalenud Tallinna Rattastrateegi kirjutamisel, mis oli just üsna, üsna kaua aega tagasi et kui palju sellest on tegelikult täidetud? Mi, mis, mis on see täitmat osa, mi, mi, mida me võiksime oodata?
4: Jah, see sai valmis vahetult enne eelmise valimisi. Et, ja hakkas ta kehtima 2018 algusest, et noh, me tegelikult võiks näha siin juba jah, 2018, et võiks nagu olla oma jagu tehti. Väga lihtsalt öeldes on seal tehtud ära kõige esimene tegevus, tegevus nimekirjast, ehk on loodud rattakoordinaatori töökoht. Aga no, paraku sa võidid töökoha luua, kui sa tale ja eelarvet ei aga siis nagu väga palju edasi selt ei juhtu. Kõik muu on selline, et jah, on mingid üksikuid arenguid, mida võiks lugeda seotuks Tallinna ratastrategiaga. Et kuskil mõni tänavaleik võibolla isegi on õnnestunud ja mõni, mõne koha peal võibolla isegi mõõdud on õnnestunud, aga valdavalt on tehtud edasi tervise radu, ehk siis ükest rekreatiivset infratratasõiduks. Ja tegelikult sellist nagu strategiast lähtuvad sellist, mis on nagu prioriteetsed kohad, kus on kõige suurem potentsiaal äh, mingitel investeeringutel. Seda ei ole järgitud. Ei ole järgitud juhendite koostamist, äh, projekteerijate ja ametnike koolitamist, äh, noh, kommunikatsioonid ja muud jutud, nagu rääkimata, et äh, noh, tegelikult kõige tugevama ratastrategia teemalise projekti asi, põhja põhjusega, et see vastas selle projekti lähti ülesandele, siis see me räägime peadanova projektist. Et, et see oleks loonud tegelikult põhivõrgule, ratastrategia järgsele põhivõrgule, selle nullpunkt, mis on ringi peale nagu kuna kunagi koos linnaga.
2: Tõnisega räägi ikkagi, mis see ideaal oleks, mis meil võiks olla, kuidas moodi see liiklust Tallinnas välja võiks näha. Mul on mingisugune ähmane meenutuspilt sellest, kui ma kümme aastat tagasi Hollandis elasin, et seal asi lihtsalt toimis. Ma ei pannud otseselt nagu näpu peale, et, et mis see on, kus dokumentides, mis kirjas oli, et see, noh, see bürokraatlik asi, ma aru, see, on, see on vajalik. Selle et asjad üldse liikuma hakkaks, aga millist Tallinna linnapilti me siis näha tahaks, mina olen inimene, kellel ei ole ratast, ma käin jala igale poolest, kui ma rattureid vaatan, siis ma tunnen ennast palju turvalisemalt, et ma ei ole selle ratta peal Tallinna linnas, et mis see vaatepilt nagu on, mida me kõik võiks, ta mida me kõik võiks tajuda, noh, nii-öelda linnlastena, et me saaks öelda, et vot meil on selline mõnus rattasõbralik linn.
4: Ma arvan, et ratasõbralik linn on nagu inimesesõbralik linn ja inimesesõbralik linn on selline, kus sa oled oma liikumise otsustes vaba. Et, et me tegelikult nagu räägime sellest, et noh, kui me näiteks ratastateega järgselt võtame, siis et me räägime seda, et meil on mingisugune võrgustik üle linna, mis on katkematud rattateed. Et mis on, et sul on olemas nagu võimalus sõita rattaga näiteks... Tallinnas tehakse 60, cirka 60% sõitulist on alla viie km vikkused, no, neid võiks asendada rattaga väga suur osa inimestest. Ja see tegelikult tähendab seda, et kui me läheme uksest välja, nende kodumaja uksest välja näiteks, et esiteks me ei pea kõnni peal muretsema autole jäämise pärast, me saame valida, kas me läheme jala, meil on jala meeldiv liikuda, meil on rattaga võimalik minna kuskile, Me saame autoga ligi, sinna kuhu vaja on, ma arvan, meil on nagu põhilne shift, mis on vaja teha, on see, et meil on täna nagu prioriteediks seatud just kui nagu autoga sujuv ja liikumine ja meeletu see, et kõik saavad juba kiiresti ja juba sujuvalt kuskile, kuskilt kuhu, kus juures seda nagu ei ole tegelikult uuritud ja seda ei ole ka strateegiliselt kuidagi määratud, millist sujuvuse aasteid või kiirust on peaks kuidagi linnast tagama või läbirast
1: See on, see, on, see, on ja see on kindlasti selge, et Tallinna hästi autokeskne linn, aga ma üle küsiks veel kiirelt viimase küsimus, et saad ise arhitekt, et, et peale peale ratta teede ja ratta sõbralikuse, et mis võiks veel muutuda Tallinna linna et, oleks, et meil oleks 21. sajandi linn mitte 20 sajand oma.
4: Ma arvan, et see on kaks asja see lõpuks ongi, et tuleb inimene tuleb panna nagu esikohale versus sõidukid inimesest lähtu, et mis iganes viis inimene liigub et see on tõesti see inimest nagu ja vaatav. Ja teine asja, mis on hästi oluline on avatus, et no, see on väga suur probleem ka siin ütleme sellise äh, tehtava tööjuures on see, et ei saa ligi materjalidele, et mida linn üldse nagu kavandab või teeb kui mis alustel need asju tehakse, et need otsused sünnivad kuskil avalikustamised toimuvad väga hilistes faasides, äh, ei kaasata väliseid eksperte äh, noh, nagu omas mahlas marineerumine toimub seda kuskil linnavalitsuses ja seal, noh, Kardetakse seda välisti inputi meeletul. et Ma arvan, et kui see nagu muutub avatumaks ja inimkesksemaks, siis me tegelikult jõuame sealt edasi, üsna nagu kiiresti. Ja noh, teine pool on see, et linnavalitsusest noh, teatud tuleb, ametis peaks olema nagu selle, selle erialaga mingil viisil seotud inimesed. Et, et noh, täna me transportiametis vaatame, et noh, võib küsida, et kes on transportiameti vastutav spetsialist. Seal on üh, minu teada ühtegi kutsetunnistusega teede inseneri.
2: Ma just tahtsigi küsida, et kelle käes sinu arust see, see võtti on, kelle käes see, see rattaluku võtti on, et kui me konkreetselt, konkreetselt inimestest räägime, on see kõlvart, on see, see linnatransporti ameti, see mees, kelle nimi mul meelde ei tule, Landor. et kellest see asi võiks äh, nagu, nagu pihta hakata, kes peaks seda pushima?
4: Struktuuri muutust ikkagi nagu saab tuua ainult nagu juhtkonda, et see nii koha, kui kõlvart tolereerib enda allubuses... Äh, Klandorfit ja Noovikovi, kes, kes tolereerivad enda alluvuses omakorda seal ma ei tea, Andres Harjot ja, ja Talvar Ühtel, ma ei tea, kogu üleend seda autoluksepade ja, ja jumal teab, mis ametete haridusega inimeste, nagu armeed, kes täna Tallinnas linna liikavust korraldavad ilma nagu noh, ilma strateegilist eesmärkid, et, et see nii kui seda sellist nagu, maailmasel lubatakse, et noh, see nii me oleme nagu lukkus, et täna nagu linna planeerimises, keskuses, seal nagu toimuvad nii kaasaegsed liikumised, aga noh, kui me vaatame, siis tegelikult väga suures osas pidurdab täna linna linnaarengi transporti amet.
1: Tõnis, suur, suur ei sulle. Me, ei, me miha, loodame, miha, et, see, miha, see et see töö jätkub ja me muutame palju ratasab leengus linnaks. Tänu, tänu inimestele nagu sina, nii, et kindlasti tuleme selle teema võrde tagasi tulevikus. Nüüd... Loodame,
4: nii.
2: Ja aitäh sulle, Tõnis, mõnusat õhtud Aitäh,
0: nägemist! Väikesed suured asjad.
2: Ja meie saate lõppurubriik Väikesed suured asjad on see koht, kus ma küsin Matsi käest, et mida mõnusat on sinu silm haaranud sellel viimasel nädalal või kahel nädalal, mida sa tahaksid ka teistele soovitada?
1: Ma nägin muidu palju sõprade Facebookis, palju pilte, kus õhesti vihmane ja ilm nagu täna, nii laupäeval ja ei natuke selline, aga mina põgenesin ära lääne Eestisse, kus päike paistis tervese aeg enamasti. Nii et ma soovitan teistelegi põgeneda Tallinnast ära, sest Lääne-Eestist lähed vähest tormid kiiremini üle.
2: Sa soovitad haapsalut inimestele ja, täpselmi. See,
1: näiteks, näiteks.
2: Olgu öeldud see, et praegu sajab vihma. Ja kui ma vaatan oma selja taha, siis F-hoone terassil on väga palju inimesi. See on uvitav. Aga ma tean, matsul et sul oli ka lugemissoovitus inimestele.
1: Absoluutselt, et kui avati poed, siis ma sattusin niist tores pood niiku Satusid raamat
2: ühte poodi, <laughs> sa
1: leidsid ennast sealt? Kuidagi leidsin, vaata rataga või ilma, ei tea, kuidagi aga, aga leidsin ennast sealt ja siis minul on muidugi pikale nagu huid diktatuuride vastu, et kuidas need tegivad ja Casuali. Kuidas need juhitakse, no, igal ajal hobideks ole Ja siis ma leidsin, et toreda ramata nagu Frank Dickötter, kuidas olla diktaator ingise keeles. Ja see on, see on hästi huvitav, kui sa tahad teada imago kujundamisest äh, nõuandeid, et, et kui sa aitab, aitab olla diktaator, et, et kindlasti soovitan kelle aega.
2: Oled sa adapteerinud mõned sellised nagu siis äh, omadused?
1: Ah, ei, ei, absoluut mitte. Ole no, ma meeste on hästi tolerantne. Olen, enda Aga sina
2: Aga mina, 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 no mina inimestele kahte filmi lõpetuseks, sellepärast, et see ei ole küll veel väga laiat levinud või ütleme kinnistunud aru saama ka esmaspäevast 24. maist tehakse lahti kinood ja kuidas ma saakski sellest mitte rääkida, aga esmalt ma soovitaks sellist filmi nagu isa, millest Anthony Hopkins sai ju parima peaosa Oskari, eks ole siin alles siljuti ja, ja suurepärase rolli teeb ka Olivia Colman ja minu teaduse isa Vist oli märtsis oli kinades, kui need kinad äkitselt kinni läksid ja, ja nüüd ma vaatasin, ta on näiteks artise kavas on ka juba, juba esmaspäevast olemas. Ja see on selline suurepärane mõnu, empaatiline sissevaade sellesse, kuidas moodi tulla toime vananevate vanematega ja kuidas moodi portreteerida dementsust ähm, hoolivalt. Ja elegantselt ja meisterlikku näitlejatööga. Ja miks seda veel oli, mina, mina lihtsalt mul õnnestus näha seda eelmine nädal üldsegi mitte kinos, aga, aga ma, ma, ma hästi nautisin seda, kuidas moodi see! Äh, eksitas vaatajat niimoodi hästi mõnusalt, et kui tavaliselt vaataja teab, mis toimub ja ta jälgib, kuidas tegelased oma vahel üritavad seal midagi välja nuputada, siis see film on see, mis paneb sind vaatajana endast, endast kahtlema, et oota, mis nüüd toimub ja, ja, ja kellel katus sõidab, et kas, kas sellel, näi, ka, ka, kas tegelasel või, või minul, et ta nagu päris mõnusesti nagu twistib, twistib seda perspektiivi. Ja siis ei saama jätta kasutamata võimalust kutsuda inimesi vaatama kinnuga enda filmi, mille nimi on Keha võitlus, mis räägib meile dieedikultusest ja sellest, miks inimesed pahuks siis on oma trenni ja, 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 ja toitumise jälgimisega võib olla. Võibolla mitte, kõik ei ole, aga selline film jõuab ka siis üle Eesti, seal hulgas ähm, Plaasasse, Sõprusesse, Artisesse, Elektriteatrisse ja isegi Kuressaarde ja ka mõned kohtumisõhtud on, kus oleks tore äh, siis näha inimesi nii et...
1: Aga tahan öelda ka aitäh kõigile, kes meie saateid olete kuulanud, kindlasti kirjutage meid ja jälgi meid sootsiaalmeedias ja andke, andke ka nõuandeid millest me võiks veel, milles võiks veel rääkida.
3: Kuulmiseni järgmises saates.